0: Willkommen in der Meta Box, der Podcast rund um WordPress. Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden und äh, wollen heute ein sehr äh, sehr spannenden Talk. Wir haben einen sehr, sehr, sehr netten Gast heute dabei. Und ähm, wir ähm, wollten erstmal euch mitteilen, wer überhaupt eigentlich heute alles in der Runde ist. Und ähm, ja, zum einen ist äh, Frank mit dabei. Genau, mit kaputter Stimme. Und das sind nicht die Nachwirkungen
1: vom WordCamp äh, Köln. <lacht> das ist die, Erkält die Erkältung, die vor mir liegt.
0: Okay, und dabei ist auch noch der Carlos.
2: Ja, hallo, hier wie
0: immer. <lacht> ja und dann haben wir natürlich unseren Gast äh, der Ralf Peter ähm, ja herzlich willkommen und vielen vielen Dank dass du heute in der Runde bist hallo zusammen
3: ich, ähm, ich bin gespannt auf unser Gespräch ach Von daher äh, legt mal los mit Fragen und dass wir gut in Gang kommen
0: zum allererst würden wir sehr gerne ähm, mal über dich Ralf Peter mal hören ähm, ja Vielleicht mal eine kurze Vorstellung von deiner Person, was du machst und äh, wo du herkommst.
3: Na, ich habe irgendwann mal, ist schon ein bisschen länger her, Theologie und Informatik studiert. Damals waren das so zwei getrennte Sachen. Ich konnte mich nie ganz entscheiden, wobei ich zugeben muss, dass mein Herz immer bei der Theologie geschlagen hat und war dann in die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit gegangen, habe dort jetzt, boah, das sind schon 19 Jahre her, angefangen auf Kirchenkreisebene, bin dann aber ganz schnell dann zur Landeskirche gewechselt. Erst in dem damals noch existierenden Presseverband habe ich dann mit EKDE aufgebaut und war dann 2007 zur EKD gegangen, war dort Leiter der EKD Internetarbeit. Dann bei evangelisch.de war ich dort als Pastor nochmal auch zu gucken, wie geht Verkündigung in digitalen Medien und seit jetzt fünf Jahren oder vier, fünf Jahren wieder zurück im Rheinland als Internetbeauftragter. Das ist auf der einen Seite Verantwortung für die Website. Jetzt machen wir auch ganz viel Social Media. Aber was eben dazu gekommen ist, ist immer noch mal der Themenbereich Digitalisierung. Ich durfte in der Steuerungsgruppe bei unserer IT-Strategie mitarbeiten. Und da bin ich ganz froh, dass wir dort auch in unserer IT-Strategie für die Landeskirche Präferenz für Open-Source-Software, wahrscheinlich sagt man auch besser freie Software haben. Aber von daher ist das immer ein Thema, mit dem ich mich dann auch gerne beschäftige und finde das eben ganz spannend, als ich auf einer Konferenz auf einmal auch dann damals den Präsidenten der Free Software Foundation Europe traf und war ganz überrascht und dachte, Mensch, das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass deren Motto ein Zitat des Kirchenvaters Augustin ist. Und dann kam auf einmal wieder ganz viel Theologie bei mir hoch.
0: <lacht> okay. Und, äh, aber ihr wollt wahrscheinlich aber,
3: wissen, was das für ein Zitat ist.
0: Äh, selbstverständlich. Ja, spann uns nicht auf die Folter an.
3: Genau, jetzt muss ich ja sagen, ich glaube, ich entschuldige mich dreimal, aber ich habe irgendwann mal, damals hieß das noch sechster, mit Latein angefangen. Augustin sagt, Omnis enem res non deficit dum habetur et datur non dum habetur quomodo habenda est gibt es aber auch auf Deutsch, wenn eine Sache nicht gemindert wird, da man sie mit anderen teilt, ist ihr Besitz unrecht, solange man sie nur allein besitzt und nicht mit anderen teilt. Also das heißt, wenn ich was habe, ich könnte es teilen, habe dadurch nicht weniger, ist es nicht recht, das nur für mich alleine zu besitzen, sondern ich soll es anderen weitergeben. Und das sagt Augustinus natürlich Erstmal nicht im Kontext auf äh, freie Software oder Open-Source-Software, sondern sagt das im Hinblick auf die christliche Unterweisung, das heißt auf die Lehre. Aber ich glaube, dieses kann man auch weiter ausziehen und so hat das ja auch die Free Software Foundation Europe gemacht, ausgezogen und dann eben weiterentwickelt und natürlich dann auch auf freie Software oder andere digitale Inhalte übertragen. Und das finde ich ist das ganz Spannende. Ähm, wenn normalerweise, wenn ich eine materielle Sache teile, habe ich natürlich durch das Teilen weniger. Ne? dank Martin mhm. hat wir kürzlich gehabt, teilt den Mantel durch und dann hat er nur noch zwei Hälften. Das heißt, für sich hat er noch einen halben und dem Bettler hat er die andere Hälfte gegeben. Und da muss man überlegen, wie oft kann man eine Sache teilen, denn irgendwann hat man keinen Mantel mehr, mit dem man sich irgendwie kleiden kann, sondern nur noch irgendwie ein Sto äh, Stück Sto äh, Fetzen Stoff. Aber wenn es eben immaterielle Inhalte sind, das sind ja digitale Inhalte, kann ich die teilen und so oft teilen und weitergeben. Das heißt eigentlich ist ja dann kein Teilen, sondern Kopieren und ich kann Verlustfrei eben kopieren und das eröffnet ganz neue Chancen. Und die können wir, glaube ich, auf der einen Seite als Kirche nutzen, aber die Idee, die Philosophie, die bei freier Software hintersteht, finde ich, ist dann auch eine sehr urchristliche.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Ja, sehr schön. Ähm, du hast äh, eingangs gesagt, ähm, ähm, du bist Leiter der Internetarbeit von der EKIR. Evangelische Kirche im Rheinland, genau. Im Rheinland, genau. Und äh, Leiter für der Internetarbeit. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also du betreust ähm, die Social Media Kanäle, die Internetauftrete von der, der Kirche im Rheinland oder ist das ein bisschen weiter gefasst? Naja, zum Glück mache ich nicht alles alleine, sondern wir haben ein Team und ich bin
3: froh, dass wir da glaube ich, man kann, also es wird immer mehr erwartet und es verlagert sich ja immer mehr in die Online-Kommunikation. Von daher ist das, kann man nie genug Leute im Team haben und freue mich aber, dass wir doch ganz gut aufgestellt sind, dass wir eben auf der einen Seite Redakteurinnen haben, die eben auch Inhalte ähm, da auch nochmal eben wirklich stellen und dann auf die verschiedenen Kanälen verteilen. Wir haben einen Kollegen, der macht ein Video. Da entwickeln wir, glaube ich, auch ganz gute Inhalte, vor allen Dingen, was eben ganz wirklich mittlerweile ja einfach geht, dass man auch in guter Qualität, sogar fernsehsendefähig, eben mobil unterwegs eben auch Sachen aufzeichnen kann, auch live, auch live streamen kann. Also von daher sind wir da eben auch unterwegs. Aber eben auch, das ist für uns ja als Kirche wichtig zu überlegen, wie können wir eben auch online bei Menschen sein. Das auf der einen Seite ist Social Media ein Punkt, weil da natürlich immer die Frage ist, wie gehe ich dann mit Daten und Datenschutz um? Was heißt das für Privacy, wenn das kommerzielle Netzwerke sind? Das Problem ist, dort, wo die Menschen sind, das sind die großen Netzwerke. Wir könnten... Prima tolle gesicherte Netzwerke haben, aber da sind keine Menschen. Also von daher müssen wir da sein, wo die Menschen sind. Aber eben dann auch noch mal zu überlegen, was bietet sich eben für Seelsorge auch über Internet an, Chat-Seelsorge. Und da merken wir auch, wie es, was es für einen ländlichen Raum zum Beispiel heißt, wenn eben ein Pfarrer oder eine Pfarrerin sich Gemeinden betreuen muss, die einfach weit auseinander liegen und ob man nun Zeit im Auto verbringt und eben zwischen Einsatzorten hin und her fährt oder ob man eben vielleicht dann doch das schafft, das digital dann näher bei den Menschen zu sein. Das sind Fragen, wo wir als Kirche dran sind, was das bedeutet. Und eben was wir gemerkt haben, ist, wir haben ja auch das Barcamp Kirche online veranstaltet mit den Kolleginnen und Kollegen aus Westfalen und aus Lippe. Was heißt das überhaupt als Kirche für uns? Wie positionieren wir uns digital? Und haben damals auch vor, das ist schon, Internet hat ja andere Zeit mit Rhythmen, hatten jetzt das vierte. Akademietagung gehabt unter dem Stichwort Datensouveränität, wo wir immer auf einen bestimmten Aspekt gucken, wie gehen wir als Kirche mit Daten um und dort Menschen miteinander Gespräch bringen, einmal theologisch gucken, was das bedeutet, aber dann eben auch jemanden haben, der von der Praxis her kommt und äh, das bringen wir dann zusammen im Gespräch, in der Diskussion. Am Ende gibt es noch praktische Workshops und wir merken, diese Veranstaltungen werden gut angenommen, weil das Themen sind, die uns als Kirche auch bewegen.
0: Okay, und das heißt also, dass man sich, ähm, sagen wir mal, die Struktur der Landeskirchen, sind ja wahrscheinlich in jedem Bundesland ähm, organisiert, dass es dann aber auch eine übergeordnete bundesweite, Sagen wir Strategie für Digitalisierung, Auftritte im Internet, Verbreitung von, von Inhalten und auch Aufbau von Inhalten für diese unterschiedlichen Landeskirchen dann eben gemeinsam verfolgt? Gibt es diese Strategie und, und seit wann?
3: Was du gerade gesagt hattest, jede Landeskirche ein Bundesland, das wäre schön. Die Evangelische Kirche im Rheinland ist die alte preußische Rheinprovinz. Das heißt, wir sind in vier Bundesländern vertreten, aber in keinem Bundesland ganz. Das heißt also, von daher ist das manchmal schwierig, sage ich mal im Internet, vielleicht nicht ganz so sehr wie für eine Schulabteilung, die dann mit vier Kultus oder Schulministerien zu tun hat. Aber das ist sozusagen eine Sache, dass eben auch die Landeskirche in der Erfahrungsgröße der meisten Menschen in einer Erfahrungswelt eben keine Größe ist, weil das sind eben nicht die natürlichen Gliederungen, die wir kennen. Hm. Und dann ist es eben auch so, es gibt eben keine verabschiedete und von allen praktizierte Medienstrategie oder Digitalstrategie fürs Internet. Ich glaube, war 1997 gab es die letzte, die verabschiedet wurde. Da war das Internet so eher noch eine Fußnote. Dann gab hm. es verschiedene Versuche, auch als ich im Kirchenland der EKD war, sich auf eine Medienstrategie zu einigen. Habe auch mal an einer Studie, das war 2004 mitgearbeitet, kommunikative Kirche, die dann irgendwie in Ausschüssen irgendwann versandet ist, was sich eben jetzt abzeichnet im Internet, dass eben die viele Landeskirchenangebote haben, dass es ähm, Koalitionen der Willigen zwischen verschiedenen Landeskirchen gibt, was zum Beispiel Veranstaltungsdatenbanken gibt, äh, was eben auch für bestimmte Social Media Kooperationen gilt, für bestimmte Themen, die man besetzt. 2014 stand die EKD-Synode unter dem Titel Kommunikation des Evangeliums. Da gab es sozusagen einen Aufschlag, wurde gefordert, wir müssen dann in Bezug auf Verkündigung auch in das da rein, stärker reingehen. Dann gab es viel Interesse, aber es ist dann irgendwie doch sozusagen auf der EKD-Ebene nicht viel weiter gegangen. Jetzt im November war auch die EKD-Synode wieder, da war auch noch mal, gab es auch nochmal einen Digitalisierungsbericht, kann man auch online, hoffe ich, jetzt mittlerweile auch nachlesen. Und da ist es so, dass jetzt erst noch mal dann eine Arbeitsgruppe da eingesetzt wurde, die eben für das nächste Jahr äh, Vorschläge machen soll, wie eben auf EKD-Ebene Digitalisierung vorangehen soll. Mir ist dabei aber auch wichtig, dass wir als Landeskirchen dort eben die verschiedenen Kompetenzen und Felder, auf denen
0: wir arbeiten, mit einbringen. Okay. Und ähm, das, ähm, das heißt... Ähm also die, die, also die Landeskirche, ihr seid dann vier, vier, vier Bereiche innerhalb von von, 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 von Rheinland-Pfalz oder ihr seid also in, wir, in, genau, also wie
3: genau, vier Bundesländer, keins ganz, also sage ich mal, das Rheinland, der Teil aus NRW, dann haben wir einen großen Teil von Rheinland-Pfalz, Saarland ist klein, aber dort auch den größten Teil des Saarlandes und dann nochmal zwei Kirchenkreise in Hessen. In der Wetzlar und Braunfels. Von daher nicht die große Metropole Frankfurt, sondern zwei kleinere Orte noch mit dabei. Aber von daher sind wir auch vier Bundesländer verteilt. Aber so, da haben wir auch eben die entsprechenden Kirchenkreise, die sind sehr, sehr unterschiedlich groß. Dann gibt es auch noch in Köln, großen Kirchenkreis, Verbund Köln und Region. Aber ähm, von daher ist das sozusagen das, wo wir stehen. Aber was wir natürlich versuchen, ist ähm, zu gucken, wie wir mit unserer Kommunikation und Online-Kommunikation umgehen. Und die Frage auch natürlich, auf welche Software wir setzen, wird nochmal für uns jetzt spannend. Wir sind dabei, auch einen Relaunch unserer landeskirchlichen Webseite zu planen. Wobei eben da auch nochmal an die... Äh, viele Webseiten von Ämter, Kirchen, äh, Ämtern und Einrichtungen dranhängen, aber eben auch viele Kirchenkreise und Kirchengemeinden angeschlossen sind. Das sind dann über, deutlich über 100 Webseiten, die wir auch relaunchen müssen. Und da stellt sich schon die Frage, mit welchem System wir das machen. Und das ist natürlich dann auch die Praxisfrage, was, worauf setzen wir? Ähm, mhm. Wir sind, als wir online gegangen sind, wir sind jetzt auch 20 Jahre online, am Anfang noch gestartet, mit HTML selber gestrickt, dann kam irgendwann Microsoft Frontpage, aber schon 2001, 2002 haben wir auf eine Software einer damals kleinen Firma aus Oldenburg gesetzt, damals hieß das noch InfoOffice, dann wurde relativ bald Red Dot daraus und eben jetzt ist das Open Text. Open Text ist aber leider keine oder offene Software, sondern es ist eine proprietäre Software, eine Software, die sehr mächtig ist, die, was weiß ich, auch für Banken sicher wichtig ist, dass die Revision sicher ist. Das ist aber die Frage, bleiben wir bei einem System, bei dem wir jetzt fast na, über 15 Jahre dabei sind? Damals war Typo 3 noch nicht auf dem Markt. Ähm, so, und das sind Fragen, wollen wir umstellen, wie viel kostet eine Umstellung? Ähm, ist das verantwortbar umzustellen, wenn es einen Entwicklungspfad, eine Roadmap für die Weiterentwicklung gibt? Ähm, da müssen wir auch über Kosten reden. Und ähm, das ist ja auf der einen Seite, ähm, muss man gucken, proprietäre Software hat Lizenzkosten. Auf der anderen Seite ähm, hat natürlich auch dann Support- und Ansprechpartner mit dabei. Aber eben auch, was bedeutet das für Schulung für Mitarbeitende? So, und da muss man das einfach auch nochmal sachlich durchrechnen. Was geht, was geht nicht? Ich glaube, auch aus theologischen Gründen, sind wir, haben wir eine Präferenz für äh, freie Software, aber muss eben auch gucken, was geht und wenn Umstellungskosten eben zu teuer sind oder einfach zu viel Aufwand erfordern, ähm, dann ist das auch nicht verantwortbar. Vor allen Dingen, wenn wir eben letztendlich Kirchensteuern sind, die Gaben der Gemeindemitglieder, das heißt, wenn wir mit anvertrautem Geld arbeiten, müssen wir es auch sinnvoll einsetzen. Und ähm, das sind dann die Fragen, die wir uns auch jetzt in Kürze stellen werden. Und da sind wir dabei, die zu klären.
0: Okay. Und das, äh, das klärt ihr in dem, was du vorhin gesagt hast, in eurem Team, ähm, damit seid ihr jetzt einmal auch beauftragt, du auch als Leiter, ähm, diese ist ja jetzt mal so eine Bewertung der Technologie, sag mal vorzunehmen. Was ist wirklich am besten dann ähm, in, in Einsatz zu bringen? Ähm, habt ihr da auch externe Unterstützung, also um diese Bewertung vorzunehmen oder wie, wie organisiert ihr diese Bewertung ähm, dann für später für, für die richtigen Einsatz dieser Technologie? Also ich glaube, wenn wir das selber machen würden,
3: dann äh, wäre das nicht der richtige Weg, sondern ich glaube, da ist es wichtig, dass jemand eben von außen auch drauf guckt, uns berät und ähm, wir dann nach einer vorher definierten Entscheidungsmatrix definieren, was das Richtige für uns ist. Ähm, so. Ich selber stecke natürlich auch in Open-Text drin. Habe gesehen, wie sich eine Software in 15 Jahren wirklich weiterentwickelt hat. Also und da hängt man drin. Persönlich sage ich mal, so eine Umstellung zu machen, ist sicherlich blockiert und viele Kräfte. Das ist nicht was, etwas, worauf ich mich freuen würde. So, also von daher gibt ja auch den Spruch "Never change a running system". So, das heißt aber wenn eigentlich unsere Software gut ist, so, ähm, wenn das läuft, wenn die weiterentwickelt wird, ähm, so, dann gibt es erstmal jetzt keinen sachlichen Grund zu wechseln. Auf der anderen Seite eben, es gibt natürlich auch finanzielle Gründe, die man eben durchrechnen muss, auch nochmal gucken, ähm, passt die Software wirklich so auf uns, aber das ist etwas, was man eben besser auch von mit externer Hilfe durchgeht, anstatt eben selber, wo man eben auch in der Tiefe drin ist, äh, da hat man auch nicht den Blick, den man braucht dafür.
0: Und ähm, wir haben jetzt ähm, wir haben gestern Abend in unserem Meetup ähm, ganz spannend auch über das WordCamp in Köln ähm, gesprochen, über bestimmte Vorträge, die gehalten wurden. Und da sind zwei auch wieder mal genannt worden, die für nächstes Jahr relativ relevant ist. Dieses, ähm, die europäische Datenschutzgrundverordnung und was da alles damit zusammenhängt. Und ähm, du hast ja vorhin auch schon das Thema angesprochen, ja, Datenschutz, ähm, die die, die Daten, die dann eben halt auch andere wieder äh, verwenden. Ähm, wie, wie ist denn das dann bei euch geregelt? Habt ihr da, habt ihr da auch nochmal speziellere Vorschriften, die, die ihr jetzt sagen wir, bei der EKD oder EKIR dann auch anwenden müsst?
3: Ja, das ist so. Wir haben ein eigenes kirchliches Datenschutzrecht in Deutschland, das heißt für die evangelische Kirche und die katholische Kirche, es gibt ein neues EKD-Datenschutzgesetz, das eben ähm, darauf auch Bezug nimmt und eben auch entsprechend angepasst ähm, wurde, damit wir dann eben auch im europäischen Kontext entsprechend sicher aufgestellt sind. Ähm, da muss ich eben sagen, Kirchen in Deutschland als Körperschaft öffentlicher Rechtes haben auch gewisse Rechte. Dazu gehört es eben auch ein eigenes Datenschutzrecht zu haben. Ähm, das ist die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist. Bloß das ist etwas, was ich nicht diskutieren kann. Erstmal, wir müssen im Rahmen der geltenden Gesetze äh, leben und arbeiten und das tun wir dann auch. Aber es würde es eben bei bestimmten Sachen einfach einfacher machen, wenn wir eben ein gemeinsames dann staatliches Datenschutzrecht hätten. Einfach nur eben als Beispiel der Umgang mit Google Analytics. Das ist ja, wenn man gewisse Anonymisierungen durchführen lässt, eben möglich, dass es eben auch mit staatlichem Datenschutzrecht kompatibel ist, wenn man dann einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung dann entsprechend schließt. Plus den gibt es eben nur nach Bundesdatenschutzgesetz und nicht nach EKD-Datenschutzgesetz. Von daher können wir so einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung mit Google zum Beispiel nicht abschließen. Heißt dann aber eben auch, dass in der Evangelischen Kirche Beispiel zumindest so unsere Auslegung im Rheinland, hier zum Beispiel kein Google Analytics datenschutzkonform einsetzen können. Ob man das will oder nicht will, ist nochmal eine andere Frage, aber das nimmt uns gewisse Möglichkeiten. So, das heißt, wir haben dann eben ein Open-Source-Tool oder Free-Software-Tool, einen äh, Nutzen PIVIC, aber da muss man natürlich auch sehen, dass in bestimmten Fällen einfach auch von der Benutzerführung und dem, was eben Google Analytics bietet, ähm, vielleicht in bestimmten Sachen dann PIVIC doch nicht, also man kann prima analysieren mit Piwik. Wir nutzen auch nicht alle Möglichkeiten Wir müssen noch viel häufiger und besser noch mal auch gucken, was sind unsere Daten und eben daraus auch Lehren ziehen, wie wir uns in, im Web dann auch noch mal verändern. Aber das sind eben bestimmte Sachen, wo einfach dann noch mal ein eigenes gerichtliches Datenschutzrecht es eben noch mal etwas komplizierter macht. Und von daher, das ist ein Thema für uns, aber das große Thema, finde ich, ist ja nicht die Frage, ähm, wie gehen, also dass man geltende Gesetze einhalten muss, ähm, ja, aber die große Frage ist ja die, ähm, wie gehen wir zum Beispiel mit WhatsApp um, datenschutzrechtlich, ähm, so, auch wenn die Kommunikation eben End-zu-End -End verschlüsselt ist, ähm, heißt das ja, dass eben Metadaten noch eben auf Endgeräten sind und einsehbar sind, aber was machen wir, wenn die Menschen WhatsApp nutzen, so, und was macht eine äh, Beratungsstelle, für Schwangerschaftskonfliktberatung, wenn sie sozusagen den Erstkontakt eben dann oder über WhatsApp seitens der Klientinnen laufen oder soll oder die das einfordern, ja, und bestimmte Beratungsstellen, ähm, dann zu sagen, wir nutzen das nicht und ähm, keine Alternative anzubieten, ist eben auch schwierig. So, also von daher sind das die Themen, wo wir dran sind und gucken müssen, was, wie gehen wir da auch mit Menschen um, wo sind wir bei den Menschen, was können wir verantwortbar für Angebote machen, wo sagen wir, wir gehen doch besser nicht mit. Das Problem ist ja nicht, dass es eben nicht, kein, nicht natürlich gibt es eben auch Messenger-Dienste, die eben auch datenschutzrechtlich unbedenklich arbeiten würden, aber was ist, wenn die keine nutzen, weil dort nicht die kritische Anzahl von Menschen ist? Da stehen wir da und dann zu sagen, besser keinen Messenger-Dienst nutzen oder sagen, okay, wir sind da nicht für euch erreichbar, das finde ich schwierig. So, das sind die Themen, die man auch
0: im Einzelfall ausdiskutieren muss. Und ist das, ähm, ist das auch, ähm, sag mal, auch ein, ein, ein Abwägen, dass man, dass man auch dass jetzt auch, sag mal, die Entscheider auch teilweise bereit sind, auch wenn es nicht ganz konform läuft, trotzdem eine Entscheidung für ein bestimmtes Tool gegeben wird, um die Menschen zu erreichen, weil man sich einfach nicht verschließen kann. Ähm, Gibt es so ein Beispiel, wo wo ihr da, ähm, wo man da nicht 100% konform ist, ähm, womit ihr aber trotzdem arbeitet oder ist das zu secret? Oh, nein,
3: also ganz klar, wenn wir uns als Kirche Gesetze geben, muss man sich an geltende Gesetze halten. Punkt. So, das ist das eine. Ähm, die andere Sache ist ja die, was ganz schwierig ist immer zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Der andere sagt, ich muss aber, ich muss aber, ich muss aber. Und wir sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. So, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann suchen sich die Menschen, auch wenn sie wissen, sie dürfen es nicht, irgendwelche Lösungen, die eben bedenklich sind, oder aber auch gegen Gesetze verstoßen. Was wir eben selber gemerkt haben, das war auch sozusagen ähm, aufgrund unserer IT-Strategie, haben wir eben ein Portal aufgebaut. So, und dieses Portal rollen wir aus. Das macht unsere IT eben für alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Und statt zu sagen, ähm, du darfst personenbezogene Daten nicht auf Dropbox ablegen, bieten wir einen eigenen Cloud-Speicher an. Und jetzt sagen wir, du willst Daten in der Cloud ablegen. Hier kannst du so. Und das ist etwas, was eben auch dann geht. Dann muss aber auch das, was wir anbieten, so sein, dass es wirklich einfach genutzt werden kann oder zu sagen, du darfst nicht dudeln, das hilft dann auch nicht, wenn man Terminabfragen oder andere Abfragen machen muss, aber zu sagen, hier hast du ein Abfragetool, das online geht und das eben datenschutzrechtlich unbedenklich ist, dann ist das eben auch möglich. So, also von daher ist es so, dass wir gelernt haben, ist, wir müssen eben auch Tools bereitstellen. Und das geht, glaube ich, eben auf einer landeskirchlichen Ebene geht das. Gemeinden oder Kirchenkreise, da hängt es von deren Größe ab, wären vielleicht auch überfordert. Was ist, wie soll ich eigene Cloud-Speicher aufsetzen? Das gibt es auch kirchliche Anbieter, muss ich aber Eigenverträge machen, ich muss recherchieren. Da ist es einfacher, wenn wirklich eine Lösung von der Landeskirche kommt. Also was wir sagen wollen, ist nicht, du darfst nicht, sondern hier kannst du. Das ist, glaube ich, eine Einstellung, die eben da ganz wichtig ist.
0: Okay. Und äh, welchen Stellenwert hat dann, ähm, was ja uns auch sag mal, sehr interessiert, also uns drei, Carlos, Frank und mich, weil wir ja auch sehr, sehr, sehr stark damit arbeiten, welchen Stellenwert hat jetzt, äh, sag mal, auch WordPress ähm, sag mal, für euch auch in der Landeskirche, gerade für, für, für Blogs oder auch gerade für so ein Portal, ähm, spielt das eine Rolle, WordPress bei euch? Klar, WordPress spielt eine Rolle. Blogs spielen nämlich auch eine Rolle bei uns
3: und da ist WordPress ja die Standardsoftware. Von daher haben wir natürlich Blogs auch aufgesetzt und das machen wir mit WordPress. Da sind wir aber auch so, dass wir eben, das ist vielleicht auch eine Eigenart der Rheinischen Kirche, die ist nicht von Oben nach unten aufgebaut, wo der Bischof von oben wissen, die Kirchengemeinden durchreagieren kann, sondern bei uns sind letztendlich die Gemeinden, die, die oben sind, und das Landeskirchenamt ist dann das, was am weiter entfernt ist. Aber was wir eben gemerkt haben als Landeskirche und Landeskirchenamt, müssen wir eben auch Angebote machen. Und da bieten wir eben auf einem eigenen Server, den wir eben dann auch bei einem entsprechenden Spezialhoster stehen haben eben auch äh, freie Software an. Wir bieten unseren Gemeinden an, einen WordPress-Blog und eine WordPress-Instanz aufzusetzen, auch Google, Typo 3, auch ein MediaWiki. Äh, und dann können das Gemeinden nutzen. Das heißt, wir machen ein Angebot und das wird auch sehr, sehr von Gemeinden genutzt. Und von daher ist es so, dass wir selber Blogs, WordPress-Blogs nutzen, aber das eben auch unseren Gemeinden anbieten. Aber ganz froh sind, dass wir dort eben auch einen Spezialhoster haben der dann natürlich auch Security-Patches ähm, macht, weil das wäre etwas, wo Gemeinden zumindest auch überfordert wären, wenn sie das eben selber machen müssen. Also von daher bieten
0: wir das als Paket an. Das wird auch gut angenommen. Okay. Wahnsinnig spannend.
2: Du, ähm, Ralf, du selber hast einen Blog, oder? Der, der läuft über WordPress? Oder?
0: Ja, mein eigener
3: Blog läuft auch über WordPress. Er ist ein privater Blog, der läuft dann über wordpress.com. so Da muss ich sagen, habe ja manchmal die ganze Zeit überlegt, den auch nochmal wirklich selber zu hosten ist auf der einen Seite die Frage mit der Zeit, das ist dann irgendwie das eine und das andere ist, wenn eben bestimmte Plugins und das ist das, wo ich sage, da bin ich jetzt auch nicht in die Tiefen eingestiegen, bestimmte Sachen gehen dann auf .com und .org bei WordPress, sind ja nochmal gewisse kleine Unterschiede, äh, was das dann auch bedeutet wenn man bestimmte Sachen rebloggen will, da müsstet ihr mir vielleicht auch nochmal helfen, äh, wenn man da umzieht, was ist überhaupt eure Empfehlung, ich meine das andere muss man ja sagen, es ist wirklich easy auf WordPress.com aber ähm, hätte auch schon mal Lust, bestimmte Sachen noch mal selber zu machen. Was
2: wären eure Empfehlungen? Wie geht ihr damit um? Auf jeden Fall die andere Möglichkeit, einen Blog selber zu hosten, heutzutage in Deutschland ist relativ einfach. Dafür musst du dich nicht so viele Gedanken machen, weil es gibt viele Anbieter, die, die das einfach machen. Und ein Umzug von deinem Blog von wordpress.com zum eine andere, da, da will kein Problem sein, da, da kannst du das machen. Aber das
3: Rebloggen ist dann nicht mehr ganz so einfach, oder sehe ich das falsch?
2: Aber was meinst du mit Rebloggen? Dass, dass also, was ich
3: manchmal ganz gerne mache, ist von anderen Bloggern, ich sehe einen Artikel und dann wird mir irgendwie angezeigt, diesen Artikel rebloggen, dann setzt dann WordPress automatisch, äh, sozusagen kann ich einen kurzen Teasertext schreiben, erscheint bei mir im Blog als Artikel und geht dann sozusagen, verlinkt dann auf das andere Blog, eine Ebene weiter. Ähm, finde ich eben ganz spannend, wie solche Vernetzung dort kommt und das ist glaube ich was, was dann zumindest in der Menüstruktur da nicht da ist. Ich kann natürlich dann immer selber nochmal Link nehmen, darüber was schreiben, aber ähm, das ist dann immer so ein bisschen aufwendiger und das finde ich eigentlich immer ganz toll, dass man einfach dieses Rebloggen, wenn man da einfach äh, das mit einem Klick schnell machen kann und Leute auf was anderes hinweisen kann, das finde ich ist für die Vernetzung ganz toll. Das, glaube ich, geht verloren, wenn man eine eigene Instanz hat, ähm, war zumindest bei meiner ersten Recherche so.
1: Kannst du nachrüsten, das ist Bestandteil des Jetpacks, wobei Jetpack dann natürlich wieder datenschutzrechtlich problematisch ist.
3: Okay, das ist ja jetzt, wenn ich so anders gehostet habe, wahrscheinlich genau dasselbe Problem. Aber das ist, glaube ich, manchmal auch das, das ähm, finde ich eben, sage ich mal, auf der einen Seite wirklich spannend. Ich habe Lust, Sachen selber zu machen, habe aber eben auch, sage ich mal, seit einem halben Jahr ein Raspberry Pi bei mir zu Hause liegen, den ich mit meiner Tochter zusammenbauen wollte. Und er liegt immer noch da. So und ähm, Umzug, wenn was läuft, ähm, dann nochmal umzuziehen und da die Zeit reinzustecken, das ist dann immer so das Schwierige. Aber das ist eben das genau, wo man sich vielleicht manchmal die Zeit nehmen sollte. Und eben das ist dann, wo ich einfach geguckt habe: Okay. Geht jetzt über Jetpack nachrüsten, das war jetzt eine Info, die, sag ich mal, ganz gut im Gespräch jetzt rüberkommt, nehme ich auch dann gerne nochmal mit und überlege nochmal. Aber das ist das, was, glaube ich, eben manchmal noch das Problem ist, dass man sich bei bestimmten Sachen eben auch nochmal tiefer reindenken muss, was was bedeutet. Und eben, wenn es irgendwo ein Paket ist, was ich wo angeboten kriege, nicht in Details einsteigen, einsteigen muss, ist das natürlich was, was für viele Menschen attraktiv ist, weil die wollen eben bestimmte Inhalte publizieren und nicht primär
0: in Technik in die Tiefe einsteigen. Ja, also ich glaube, der, 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 der Hinweis, wenn du bestimmte sag mal, Funktionalität auf äh, WordPress.com haben möchtest, musst du entweder bezahlen, dass du bestimmte Plugins oder Erweiterungen, äh, Funktionalitäten ähm, erweitern darfst überhaupt, ähm, wenn du es auf deinem eigenen Blog selber hostest, hast du natürlich eine größere Auswahl an, an Software, an Plugins, die du selber installieren kannst. Aber wie du schon sagst, Du musst dir die Zeit nehmen, du musst recherchieren, du musst nachgucken, ähm, vielleicht auch ähm, mehr Zeit auf, äh, aufwenden, um den Blog dann wieder so zu haben, wie er vielleicht jetzt gerade läuft, plus eine zusätzliche Funktionalität, die du unbedingt haben wolltest. Und ähm, das Thema Zeit ist ja generell ein Problem, ähm, aber ich glaube, wenn du wirklich was ganz Spezielles haben möchtest, ähm, ein, ein Plugin oder eine bestimmte ein Feature, dann ist die Empfehlung, dass man es selber hostet und dann hat man auch äh, äh, die Möglichkeit, das auch zu implementieren. Ich glaube, das ist dann auf WordPress.com ähm, mit höheren Kosten verbunden, um genau dann solche Features zu haben.
3: Genau, also sind sicherlich auf der einen Seite die Kosten, auf der anderen Seite, ich sage mal so, das Angenehme und das ist ja das, was auch, nicht zu unterschätzen ist, ich weiß, ich kann zwar nicht alles dort machen, ich kriege aber ein System, das performant ist und das eben letztendlich sicher ist, wo ich äh, etwas zur Verfügung gestellt bekomme und muss eben nicht selber gucken, wann mache ich irgendwie welche Updates und ähm, die Plugins, die dort zur Verfügung gestellt sind, die laufen dann wenn ich selber Plugins mir eben aussuche, was ja dann sozusagen ich automatisch machen würde, weil wenn ich mich darauf einlasse, würde ich natürlich auch gucken und dass ich das genau für meine Bedürfnisse anpasse. Aber dann ist die Frage, was ist, wenn ich updaten muss, sind dann die Plugins dann alle aufwärtskompatibel? So, das heißt, da muss ich eben doch nochmal in Technik eben tiefer einsteigen. Und das ist die Frage. Also eigentlich hätte ich wirklich Lust, das zu machen, aber ähm, die Frage ist, was wie gehe ich mit meiner Zeit um und ähm, das ist glaube ich was, was auch viele Menschen dann sich für einfache Lösungen entscheiden lässt, weil sie sagen, also ich will jetzt bloggen und bin mit 95 der Funktionalitäten, das ist für mich das Wichtige, wenn ich mich nicht weiter drum kümmern muss äh, und dann läuft das, ich bin zufrieden, ich kann meine Inhalte teilen und muss eben nicht in die Tiefen einsteigen. Und dann gibt es natürlich die 5%, die dann eben sagen: nee, ich brauche das und das und das. Aber dann ist es eben auch deutlicher zeitlicher Einsatz. Und das muss ist glaube ich etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss. Aber ich wünschte manchmal, ich würde hätte Zeit, da tiefer einzusteigen. Merke ich auch. Würde ich gerne. Das vermisse ich sogar ein bisschen.
0: Ja. ja,
2: ich denke, ich denke, am Anfang brauchst du ein bisschen Zeit, wenn du wenn du die Sache umziehen wolltest. Aber, aber danach ist so wie eine Routine, da, da musst du nicht so viel an Technik machen. Da kannst du dich, und das ist das Schöne in WordPress, danach kannst du dich genau an den Content dich fokussieren und nicht so viel an die, an die Technik denken. Weil am Ende willst du diesen Inhalt teilen und nicht so viel an die, an die Technik, von was genau funktioniert und was genau nicht so gut funktioniert. Ja, wobei ich muss sagen, also ich sag mal so, wenn ich in bestimmten
3: Stellen bin ich ja manchmal auch eingestiegen und wenn ich sozusagen anfange, in CSS einzusteigen, okay, brauche ich auch mehr als jemand, der wirklich CSS super fit und firm drin ist. Aber dann will ich es ja wirklich auch so auf den Punkt bringen, dass es wirklich 100% das abdeckt, was ich will. Und dann brauche ich immer mehr Zeit. Also von daher irgendwie lieber standardmäßig drei Farben anpassen. Dann habe ich zwar nicht das 100% Individuelle, aber ich habe was in kurzer Zeit, etwas, was eben zumindest grob meinen Vorstellungen entspricht. Aber dieses Feintuning, das merke ich immer. Da brauche ich dann so viel Zeit. Es macht dann Spaß. Dann werde ich auch zu, irgendwann zum Perfektionisten, werfe dann nochmal alles weg und starte nochmal von vorne, weil es dann eben so sein soll, wie ich es wirklich, wirklich will. Und das ist, glaube ich, das, wo ich sage, dann nehme ich manchmal lieber Standardpakete und nehme nur die Standardanpassung vor. Aber ich hätte Lust, manchmal merke ich, da habe ich richtig Lust, nochmal in die Tiefe reinzugehen. Schaffe ich aber nur sehr, sehr selten. Und wenn, würde ich doch erstmal lieber noch meinen Raspberry Pi aufbauen.
1: Da läuft auch ein WordPress drauf. <lacht> äh, gut,
3: aber was soll ich ja. ja, also die Frage ist ja spannend, was man mit dem Raspberry Pi alles machen kann ähm ja, das muss ich dann noch mal bei uns diskutieren. Ich wollte es ja einmal auch noch mal. Also läuft ja auch, kann man auch Alexa draufbringen, so dass ja nicht was, was datenschutzrechtlich das ist, was man wirklich haben will. Aber einmal zu gucken und ein Kind auch zu zeigen, was das, was man kann und was dann geht und was wo mitgehört wird. Und wenn man so ein Teil mal dann so sieht und aufgebaut hat, das hoffe ich, dass das dann mal eine Lernkurve gibt und man sich dann überlegt, will ich das wirklich? Das wäre sozusagen mein Ziel, mal zu gucken, was man damit machen kann. Ähm, einfach nur ein Handy einzuschalten und zu sagen, da geht das alles, da passiert das. Das ist vielleicht dann doch etwas mehr noch, wenn man das selber mal gebaut hat und sieht, welche Prozesse im Hintergrund sind, wo man was anmelden muss, wenn man das selber machen muss. Das ist dann, glaube ich, etwas, wo dann vielleicht die Lernkurve etwas höher ist und dass man sich dann selbstbestimmt entscheiden kann, was ich nun möchte und was ich vielleicht dann eben doch nicht möchte und dann kann ich es ja auch wieder runternehmen.
0: Ja, also wir, wir verfolgen das mal. Also wir würden wir würden uns freuen, wenn der Raspberry Pi dann steht. Vielleicht läuft ja auch ein WordPress drauf. Vielleicht können wir, das ja, können wir da vielleicht ja auch nochmal zusammenkommen und nochmal vertiefen und deine Erfahrungen teilen mit dem Raspberry. Aber ich wollte nochmal auf was anderes Persönliches nochmal hinaus. Wir haben ja Einfangs, wo wir uns vorher im Gespräch schon ein bisschen kennengelernt haben, Du sprichst wahnsinnig gut Spanisch und äh, Carlos kommt ja aus Chile. Und äh, ähm, wie, wie kommt es, dass du so gut äh, Spanisch sprichst?
3: Gut, das kommt daher. Ich habe ein Jahr in den USA studiert, dort meine Frau kennengelernt, die Mexikanerin ist. Und dann war oh. das so, wenn wir in Mexiko sind, die ersten Sätze haben Leute mit mir Englisch gesprochen, aber irgendwann... Klar, kann man auch nicht erwarten, wenn man ein Einziger ist und dann irgendwie eine ganze Familie äh, da ist, dass die dann eben nur Englisch mit einem sprechen und dann war es irgendwann so, okay, entweder lernst du Spanisch oder nicht. Wobei ich sagen muss, da Latein meine erste Fremdsprache war, gab es zumindest vokabelmäßig einen gewissen Startvorteil. Und ähm, ich muss gestehen, Konjunktiv bin ich im Spanischen nicht sicher, aber zur Verständigung reicht es auch im Deutschen meistens ohne Konjunktiv. Daher, auch so auch glaub, nicht. Ich,
0: ja. <lacht> Und, äh, und das Jahr, das war wohl in den USA? Da war ich in Philadelphia,
3: Stadt der brüderlichen Liebe.
0: Hm, okay. Und, äh, und selbst und auch dort auch schon äh, auch mit der mit der amerikanischen, sei jetzt mal Gemeinde und, äh, ich mal, kirchlichen ähm, freien, sei jetzt mal, ähm, ähm, Gottesdiensten und sowas auch in Berührung gekommen und äh, oder damals noch nicht? Ähm, ich habe dort ein Jahr Theologie studiert,
3: das war ähm, ein etwas konservativeres Seminar. Ich bin danach, ähm, habe ich auch Kontakt zur also amerikanischen Partnerkirche, als ich dann hier im Kirchendienst war, der United Church of Christ bekommen, die selber sich eben aus der deutschen, oder ein Teil ist dann die deutsche, deutsch reformierte Tradition, das andere ist dann amerikanisch oder britisch-kongregationalistisch, ähm, die aber eben eine der ersten Kirchen waren, die auch wirklich ähm, Afroamerikaner wirklich gut mit integriert haben, wo es wirklich eine Gemeinschaft eben durch Querbeet, durch die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gibt, die aber eben selber eben viele dann progressive sind. Die UCC als Denomination ist Open Affirming, das heißt, sie ähm, nimmt Menschen mit allen Lebensstilen, allen Lebensformen, auch an und lädt sie ein und das ist natürlich etwas, wo wir gerade auch merken, meine Frau ist gerade aus Mexiko wieder zurückgekommen, wo einfach selbst das Thema Frauenordination heute viel rückwärtsgewandter diskutiert wird, als es dann auch noch vor 20 Jahren ist, aber das ist glaube ich etwas, was man eben in verschiedenen kirchlichen Kontexten eben sieht, dass da einfach auch eben die kirchliche Landschaft ähm, leider sehr gespalten ist. Okay. Mhm. Aber was einfach ganz anderes Beispiel nochmal, eben das finde ich, das, was mir ähm, nochmal auch zu denken gibt, ähm, Mexiko zum Beispiel, wenn man dort, also Land hat wirklich ja mit Drogen und Kriminalität, gibt es leider wirklich Probleme. Das ist, seit ich das Land kenne, eben deutlich schlimmer geworden. Früher sind wir eben auch, meinst Bau kommt aus Mexiko-Stadt, aber Familie ist in Chihuahua, also direkt südlich von Texas, USA, auch nochmal mit Auto oder Bus irgendwie dann wirklich 2000 Kilometer über Land gefahren. Wenn man das vermeiden kann, vermeidet man das heutzutage. Oder wenn man eben Unfall auf der Straße sieht, fährt man vorbei, weil das könnte eben eine Falle sein, dass es eben kein echter Unfall ist, sondern eben der ist gestellt, damit man anhält und dann wird man dann überfallen. Das heißt, ähm, da ist zum Beispiel der Umgang mit Datenschutz ein ganz anderes Thema. Also viele nutzen, die sich leisten können, eben Uber, weil dort hinterlasse ich digitale Spuren. Äh, das ist sicherer, als wenn ich einen Taxifahrer auf der Straße eben mir nehme und dann eventuell eben entführt werde. So, und da muss man eben nochmal gucken, was bedeutet Datenschutz, Umgang mit Daten? Das ist eben auch sehr kulturell und vom eigenen Kontext abhängig. Ich glaube, dass wir in Deutschland, sag ich mal, sehr froh sein können, dass wir die Probleme haben im Datenschutz. Denn in anderen Ländern sieht es eben ganz anders aus.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Ja, ich, also man, man kriegt, man kommt entweder im Urlaub oder wir haben, also ich selber und meine Frau, wir hatten auch mal eine längere Reise gemacht. Man, man, man kommt in anderen Ländern ähm, wenn man über Technologie, wenn man über Open Source, über, über bestimmte Dienste spricht, man kommt, ähm, man, man staunt und kommt dann auch ins Gespräch und sagt, was, in Deutschland macht ihr das nicht? Also wir nutzen das überall, wir machen das, ja. da denken wir gar nicht drüber nach. Also es ist schon spannend, wie ja, andere Kulturen, andere Länder ähm, mit, mit Software, mit, äh, mit, mit Diensten äh, umgehen. Ähm, als, als wir es in Deutschland machen. Und äh, Aber das, das ist ja auch das, das Spannende, dass es einfach nicht äh, überall standardisiert, <lacht> und, sondern dass es wirklich überall anders genutzt wird. Und es äh, ist auch schön zu sehen, dass äh, bestimmte Dienste halt eben da ganz anders eingesetzt werden als äh, vielleicht jetzt hier in Deutschland.
2: Ähm, ja, finde ich schon auch ja, sehr spannend. Ich, ich denke auch, dass hier in Deutschland wir versuchen, die Sachen kompliziert zu machen. Und deswegen, manche Dienste auch so gar nicht funktionieren. Weil zum Beispiel, was du sagst, äh, äh, über diese Uber, da kenne ich auch den Fall in Chile und die Leute benutzen auch voll Uber und, und es gibt auch andere Anbieter, die, die auch die, diese Konkurrenz von Uber sind Und ich denke, keiner macht sich Gedanken in dem Datenschutz. Da es gibt natürlich Datenschutzverordnung und alle Sachen, aber die sind nicht in das Level, die wir hier in Europa haben. Und ja, <lacht> das finde ich so, dass wir immer über rechtliche Sachen sprechen müssen in <lacht> mit der Datenschutzverordnungen und, und alle diese Geschichten.
3: Ja, also fand ich war, hatte vor drei Jahren wirklich die Chance, ähm, sechs Wochen, anderthalb Monate bei der UCC in deren National Office in Cleveland in Ohio zu sein. Und das Erste, was ein Kollege gemacht hatte, war, seinen Google-Kalender mit mir zu teilen. So, ne? dass wir uns koordinieren konnten. Wäre in Deutschland selbst den Kalender zu haben, das geht ja schon nicht. So, ähm, Okay, da ist natürlich Google als amerikanisch, so mal guckt man als Amerikaner ja nochmal etwas anders drauf. Aber das ist eben wirklich, dass das eben die Herangehensweise ganz, ganz anders ist. Aber was eben das Spannende ist, ähm, wenn wir gucken, Microsoft kommt aus den USA, Facebook kommt aus den USA, Google kommt aus den USA, aber eben auch Wikipedia kommt aus den USA, die Free Software Foundation kommt aus den USA. Das heißt, da gibt es eben auch sehr, sehr unterschiedliche Ansätze und ähm, da muss man ja auch gucken, wie geht man damit um und eben manchmal gibt es ja auch hier in Deutschland ein sehr schnelles ähm, Amerika-Bashing, äh,
0: ohne zu sehen, was auch Gutes alles aus den Staaten kommt. Ja. ja, man muss es ein bisschen differenzierter auch ähm, sag mal, auch betrachten und äh, diese Freiheit, ähm, die in, in den USA in diesem Umgang und in diesem Bereich eigentlich noch gibt, fördert natürlich auch viele neue, innovative Sachen hervor, wo wir noch so ein bisschen den Deckel drauf haben in Deutschland, wo wir immer sagen, nee, nee, also ne, immer erst mal gucken, gibt es eine Verordnung, gibt es irgendwelche Gesetze, können wir überhaupt, was machen wir mit den Daten, wie dürfen wir die Daten verarbeiten, das ist nie einfach mal, frei zu denken und einfach mal was zu machen. Wir haben da immer ein bisschen so den Deckel drauf und ich glaube das unterscheidet uns auch zwischen USA und Deutschland, dass eben klar auch Innovation hier entsteht, aber immer mit dem Hintergedanken. Also nie so ganz frei und das könnte schon auch ein Punkt sein, warum, warum eben auch die Amerikaner ganz anders mit ihren Daten auch umgehen. Sie sind einfach frei. Das ist ein anderes Denken auch ein bisschen.
3: Ja, gibt aber auch Freiheit zum Beispiel in den USA, sich bestimmten Sachen zu entziehen. Ich finde das immer noch spannend, gerade in Ohio, aber auch wo ich studiert habe in Pennsylvania, gibt es die Amish. So, die mhm. leben ihr eigenes Leben zurück, also sozusagen in ihrer eigenen Community. Das wäre jetzt nicht mein Lebensstil, aber die Freiheit, dass Menschen so leben können. Und eben nicht den technologischen Fortschritt um jeden Preis mitmachen müssen, sondern sagen, wir sel bestimmen selbst, was wir für Technologie nutzen. Ja, Das heißt, vielleicht bestimmte, unter bestimmten Situationen Telefon ja, aber dann auch andere Sachen eben dann nicht. Ähm, und wir fahren eben nicht mit Autos, sondern fahren eben mit unseren Kutschen. Ähm, das finde ich ist auch eine Freiheit, die ähm, erstrebenswert ist, dass Menschen diese Freiheit haben. Auch, dass ich sage, ist nicht mein Lebensstil, würde ich für mich nicht wollen. Aber wenn du das für dich so als richtig siehst, dann lebe doch so finde ich spannend. Da sind wir, glaube ich, bei uns eben sehr, sehr viel stärker äh, auf Konformität gedrängt und eben auch, was wir haben, ist, wir überlegen viel zu viel, bevor wir was machen können. Auch wenn man ein Projekt machen will, dann muss man durch Pro äh, Gremien gehen und den mit ins Boot holen und das und dann dauert das so lange. Ähm, in den, ein amerikanischer Kollege sagte mir, you can succeed if you don't fail. Ja, also, ich muss... Ja. Um Erfolg zu haben, muss ich auch scheitern dürfen. So Und wir haben, glaube ich, keine Kultur des Scheiterns bei uns. Das fehlt, dass ich auch mal Fehler machen darf. Und dann mache ich es noch mal anders und besser und nehme das dann als eine Lernerfahrung.
0: Naja ja, gut, also dieses dieses Fail in, in Deutschland, was man so ein bisschen eine Tendenz hat, ist aber nur meine reine persönliche Meinung, ist das Thema Scrum. Agiles Projektmanagement, dass äh, du machst gar keine Planung mehr vorher, wie es früher immer war, sondern du legst einen einfach los, kannst auch mal in eine komplett falsche Richtung, also mal komplett falsch liegen, mal fail, aber ja, man geht ja wieder. Man hat wieder die Möglichkeit, wieder in einen anderen Weg auch zu gehen. Also es gibt auch in, in Deutschland jetzt so, ist für mich so die persönliche Sache, mit, mit Projekten umzugehen, die auch mal scheitern können, weil man einfach mal anfängt, macht es einfach agil. Also wenn die Strategie da ist, dann kann man eben auch mal ein bisschen Geld verpulvern und dann sagt man halt, okay, wir machen trotzdem weiter, wir wollen ja gerne was Neues haben. Also, mhm. Das ist aber so ein reines persönliches Ding, äh, dass man in Deutschland sich so einfach mal ein bisschen hilft.
1: <lacht> ich verkneife mir jeglichen Kommentar zu einem vorhaften ja, ja, Projekt.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja ähm, jetzt äh, frage ich nochmal so in die Runde, Frank, Carlos, ähm, wie habt ihr noch, äh, noch Fragen? Ich
2: von ja, meiner Seite ja, aus natürlich. bin
0: ich wahnsinnig äh, begeistert, äh, auch über die Arbeit, die da gemacht wird in der EKIR und äh, finde es sehr spannend.
1: Also ich freue mich erstmal total, dass das jetzt wirklich mal geklappt hat mit, mit Ralf-Peter. Ähm, wir waren neulich am überlegen, also wir war, waren uns beide sicher, dass wir kennen, uns kennen, seit er für die EKD in Hannover war. Wir glauben auch beide, dass wir uns vorher schon gekannt hatten, aber wir konnten uns dann nicht mehr auf den Zeitraum festlegen. <lacht> aber ich muss jetzt mal petzen. Ähm, heute okay, ist, heute
3: jetzt bin ich ja gespannt, was kommt.
1: Nein, nein, ich will auf <lacht> ganz was anderes hinaus, weil ihr gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht habt, ihr die IKEA. Und deshalb will ich jetzt gerade mal sagen, es ist Freitag, der 24. November, wo wir das aufzeichnen, um dieses gestern in den richtigen Kontext zu hängen. Ihr habt gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass ihr OER fördert.
3: Richtig. Da bin ich auch, freue mich. Da war ich auch ganz froh, als dann die Pressemitteilung rausging. Das war ein relativ langer und komplizierter Prozess. Aber wie gesagt, manchmal muss man durch Gremien gehen und viele Leute mitnehmen. Das Spannende ist, dass wir eben ab jetzt auf landeskirchlicher Ebene den Mitarbeitenden in der Rheinischen Kirche Urheberrechte zusätzlich übertragen, sodass sie ihre Inhalte unter eine freie Lizenz stellen können, eine Creative Commons Lizenz. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der eben lange, lange auch vorbereitet werden musste, wo wir auch eben dann nochmal entsprechend in Ausschüssen diskutiert haben, dann durch die Kirchenleitung ging, dann auch nochmal zu gucken, wie setzt man sowas rechtlich um. Aber da bin ich froh, dass wir, glaube ich, da auf die Nämlich, nee, dass wir die erste Landeskirche sind, die sowas hat und hoffen, dass sich andere eben darauf, ähm, daran auch orientieren. Ähm, wie wir das eben gelöst haben, ist, glaube ich, der rechtliche Weg ganz interessant, nochmal zu gucken. Man geht ja normalerweise davon aus, Urheberrechte sind ja irgendwie Vermögenswerte, denn erstellt jemand einen Inhalt. Äh, so, und dann muss ich ja eigentlich, liegt der ja erstmal, wenn es im Arbeitsauftrag, in der Arbeitszeit war, beim Arbeitgeber. So, da haben wir erstmal gesagt, ja klar, bloß wenn es jetzt eben einer Regel werden, kirchliche Inhalte, auf der einen Seite ist es schwierig, die zu monetarisieren. Außerdem sind das eben Inhalte, äh, als Kirche haben wir einen Verkündigungsauftrag, die wollen wir unter die Menschen bringen. Das heißt, je weiter die verbreitet werden, eben desto besser. So, von daher war das klar, das wollen wir dann gerne eben auch entsprechend weiter verteilen. Und dann war die Frage, wie setzen wir das um? Wir können ja schlecht sozusagen für die gesamte Landeskirche auf solche Inhalte äh, rechtlich verzichten durch ein Kirchengesetz, weil das wäre ja etwas, die Inhalte gehören immer dem Anstellungsträger auf der Kirchengemeinde oder im Kirchenkreis. Und so dass wir gesagt haben, da wo wir als Landeskirche Menschen haben, die in unserem Auftrag arbeiten, übertragen wir ihnen eben erweiterte Nutzungsrechte an ihren Werken, die sie im Arbeitsauftrag erstellen, so dass sie diese dann unter eine entsprechende Creative Commons Lizenz stellen dürfen. So, und das ist der Schritt, den wir gegangen sind. Wir haben auch gesagt, wir diskutieren jetzt ja bei bestimmten Sachen, kann man ja diskutieren. Hast du das gerade, wenn eben es keine feste Arbeitszeitregelung sind? Ein Lehrer an der kirchlichen Schule hat eben den Auftrag, äh, Unterricht zu machen. Der hat nicht den Auftrag, Unterrichtsreihen zu dokumentieren und zu publizieren. So, Wenn jemand sowas ausarbeitet, ist das nicht vielleicht auch etwas, was er privat gemacht hat, wo er sämtliche Urheberrechte dran hätte. Was wir gesagt haben, ist... Die Urheberrechte, die wir haben, die übertragen wir die, die du selber schon hast. Das brauchen wir jetzt nicht klären. Was ist deins? Was ist unsers. Du kriegst die von uns, sofern das unsere sind und darfst das dann entsprechend unter eine Creative Commons Lizenz stellen und ebenso veröffentlichen. So, natürlich weiß ich, dass viele das eben auch bisher schon gemacht haben. Manchmal hat man sich da auch rechtlich vielleicht gar nicht drum gekümmert und das einfach CC irgendwas drunter geschrieben und fertig war es dann damit. Aber jetzt haben wir es sozusagen rechtlich geklärt. Und das andere ist, es gibt eben auch Rechtssicherheit, also, dass es klar ist, wer kann was unter welchen Bedingungen weiter nutzen. Das war eben das andere Argument. Es schafft eben Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Das war aber auch Bewusstsein, dass eben bei uns sich aufbauen musste. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man manchmal durch Gremien geht und nicht, ob es was ist, was da, sondern eben Diskussionsprozess auch mit der Mitarbeitervertretung zu diskutieren, was bedeutet das, wenn ihr jetzt mehr Rechte bekommt. Und ähm, das dann auch so zu erklären, dass das eben nicht irgendwie in juristischer Fachsprache ist, sondern eben verständlich ist, was kannst du jetzt, was darfst du nun tun, ähm, als das erklärt war, dann war auch klar, ja klar, stimmt die Mitarbeitervertretung, Gesamtmitarbeitervertretung, dem eben auch gerne zu. Und das ist eben manchmal dann eben auch notwendig, dass man so etwas vorab klärt, auch wenn es mal ein bisschen langfristig ist. Aber das erzeugt ja auch und schafft Bewusstsein. Von daher sind wir da, dass sozusagen für die Mitarbeitenden jetzt zusätzliche Rechte da sind. Was wir eben selber eben noch klären müssen und das ist das, worum wir uns kümmern werden, ist, wenn wir selber Inhalte ähm, entsprechend publizieren, äh, dass wir dort eben auch eine OER-Policy haben. Grundsätzlich wollen wir natürlich möglichst viel als OER publizieren, aber manchmal geht es eben nicht, wenn eben zum Beispiel Rechte eingeholt werden von Dritten und der sagt, ich will aber nicht unter der und der C, C lizenz das publizieren. Oder wenn das unter der und der Lizenz publiziert werden will, will ich so und so viel Geld haben. So, Da muss man im Einzelfall gucken, was geht, was geht nicht. Und das andere, was ich eben noch ganz wichtig finde, ist ähm, wenn man sozusagen vollzeitlich in Lohn und Brot steht, dann ist man irgendwo alimentiert, wird für seine Arbeit bezahlt. Wenn jemand freiberuflich tätig ist, so, da muss ich natürlich gucken, wenn er erweiterte Urheberrechte an seinem Werk abgibt, aber die Erstellung von diesen Werken sein sozusagen Haupterwerb ist. Wie entlohne ich ihn? Und da sind eben auch noch Schritte, die wir lernen müssen, haben eben mit einem Cartoonisten, mit dem wir arbeiten, eben dann gesagt, okay, wir zahlen dir auch etwas mehr, dann kannst du eben deine Werke kommen dann unter eine CC-Lizenz und ähm, dann können die weiter genutzt werden, aber wir entlohnen dich auch ein bisschen anders. Aber das sind eben die Schritte, die wir auch gehen müssen. Und äh, wir wollen ja als Kirche nicht Leute eben sozusagen unangemessen drücken. Und was heißt das im Einzelfall so? Also, das sind Fragen, die wir auch noch diskutieren müssen. Aber ich glaube... Das sind eben Fragen, die wir auch in der Gesellschaft allgemein diskutieren müssen. Und von daher bin ich froh, dass wir eben
1: zumindest bei der Diskussion mit dabei sind. Gab es da quasi eine, eine massive Nachfrage von, von den Mitarbeitenden? Oder ist das eher so, da saßen so ein paar Nerds zusammen und hey, das wäre doch total cool. Und ja, beantworte das erstmal. <lacht> Gut, nein, es, also, es
3: saßen eher wohl ein paar Nerds zusammen. Also ein Impuls, ich bin im Wissenschaftlichen Beirat oder Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats von RBI virtuell und von daher habe ich darüber natürlich auch nochmal den Impuls für OER bekommen, dass das ein wichtiges Thema ist und habe das bei uns dann auch in die Gremien reingetragen. Also und man ist natürlich, ähm, wenn man neue Themen reinbringt, erstmal auch ein bisschen ein Störer, weil es müssen sich Leute mit dem Thema beschäftigen, für die das erstmal kein Thema ist. Also von daher muss man manche Sachen auch noch mal lange diskutieren. Das ist aber das, was durch Digitalisierung passiert. Es werden uns neue Fragen gestellt. Wir müssen bestimmte Sachen anders machen und dann auch durchdenken, was das bedeutet. Und von daher in dem Fall mit OER war ich sicherlich erstmalig ein Störer, der auch das Thema in den entsprechenden Ausschuss oder die Ausschüsse, das war der Ausschuss für Erziehung und Bildung und auch der Sozialethische Ausschuss, Jetzt ist es eine Fachgruppe, damals war es noch ein Ausschuss, das Thema reingetragen hat und natürlich erstmal Leute auch Bedenken gehabt haben, weil es stellt ja bestimmte Arbeitsweisen in Frage. So. Und das ist etwas, was dann einfach auch Zeit braucht, wo man Gespräche führen muss, Leute abholen muss. Und ähm, hoffentlich dann zum Erfolg kommt, so wie wir das jetzt mit dem OER dann haben, die erste Landeskirche, die so eine Dienstvereinbarung mit ihren Mitarbeitern abgeschlossen hat. Da freue ich mich, dass das auch gestern dann war. Äh, war wirklich toll. Äh, irgendwie hat man die ganze Zeit dran gedacht, irgendwann ist es jetzt soweit, dann wird es unterschrieben. Und vorher noch die Diskussion geführt, jene dort nochmal vorgetragen. Und auf einmal ist es dann soweit. Ähm, das war dann wirklich schön. Aber das ist eben so ein anderes Thema, was eben uns auch betroffen hat, war der Fra war die Frage Umgang mit ähm, Daten, Open Data. Ja, kam eine Umfrage Umfra an's Landeskirchenamt. Können wir die Geodaten eurer Kirchengebäude haben, äh, weil die wollen wir auf eine Google Map tun und dort einen Social Media Atlas machen und Social Media Auftritte von Kirchen dann auf Google Maps verzeichnen. Ja, habe ich gesagt. Okay, gucken wir mal, juristisch geprüft. Ähm, rechtlich bestanden erstmal gar keine Bedenken, die rauszugeben, weil natürlich Geodaten von Gebäuden keine personenbezogenen Daten sind. Aber die Praxis war, haben wir bisher noch nie gemacht. So. Was heißt das? So Und dann heißt das natürlich, wenn sozusagen eine Richtungsentscheidung neu getroffen oder anders getroffen wird als bisher, braucht es entsprechende Vorlage durchs Kollegium. So, Was hat das aber für Konsequenzen? So Und dann fängt man an, eben Diskussionen zu führen. Und ähm, das ist etwas, was wir, ich glaube, nicht nur in der Kirche machen müssen, sondern eben überall. Ähm, manchmal, also ich bin bei uns auch in der Schule meiner Töchter, stellvertretender Schulpflegschaftsvorsitzender, da ist manchmal Digitalisierung ähm, noch weniger weit als bei uns in der Kirche. So, und das sind aber Diskussionen, die wir eben auf den, in den verschiedensten Kontexten führen müssen und ähm, manchmal eine spannende Diskussion. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das erlebt, aber so einfach nur Frage, auch Schule, ne? ähm, freie Software, ähm, da gibt es auf einmal dann ähm, für den Informatikraum ein ähm, System, wo eben dann Lehrer Bildschirme freischalten können oder nicht und das ist natürlich proprietär. So, was macht man, wenn das für eine Stadt so angeschafft wurde? Dann bleibt das erstmal so. Kann man die Frage stellen in der entsprechenden äh, Fachschaft, aber... Ähm, Tja, ist erstmal so. Da ja, hatte
0: ich jetzt noch keine Berührungspunkte, aber wenn du, wenn du sagst, das ist ja ein, ein längerer Prozess, jetzt diese Veröffentlichung, diese Diskussion über, über das Thema OER, hast du eine Hausnummer mal für uns? Wie lange hat das jetzt gedauert? Also, um ähm, das jetzt so zu veröffentlichen, dass man mal ich einschätzen kann? Ja, traurig.
3: Ich glaube, das erste Aufschlag war 2013 gewesen, also vier Jahre jetzt. Okay. Aber sagen wir so, das sind natürlich dann auch Sachen, den Beschluss hatte die Kirchenleitung eben entsprechend auch schon dann 2016 gefasst. So heißt aber auch, dass ja bestimmte Gremien im Halbjahresrhythmus tagen so. Wenn es da noch mal eine Rückfrage gibt, ne und wann setzen wir was wie auf die Tagesordnung? Da kommt auch durch unsere Sitzungskultur kommen natürlich auch noch mal Schlaufen äh, dann da rein. Also von daher hat man jetzt nicht vier Jahre jeden Tag diskutiert, sondern das poppte an verschiedenen Stellen eben immer wieder hoch, nahm dann seinen Lauf. Da braucht es noch mal eine Rückmeldung. Also von daher ähm, waren wir schon mit der früh dabei, als wir den Aufschlag gemacht haben. Jetzt haben, sind wir die Ersten, die es zu Ende gebracht haben. Auch wenn der Weg etwas länger war, zählt dann am Ende der Erfolg.
1: Und da freue ich mich drüber. Ist da dann noch geplant, die, die Mitarbeitenden nochmal zu schulen? Also jetzt ist ja die Situation mit, hey, ihr dürft, wenn ihr wolltet. Ähm, habt ihr jetzt noch vor denen, noch, quasi noch nahezulegen, warum das gut wäre, wenn sie dieses Recht auch wahrnehmen?
3: Genau, so, jetzt haben wir das sozusagen den Beschluss, das ist immer die Frage, wann, wie bereitet man das vor. Ähm, wir klagen jetzt nicht darunter, dass wir zu wenig Arbeit hätten, von daher haben wir jetzt erstmal den Beschluss abgewartet, ähm, als der Be beziehungsweise die Unterzeichnung der Dienstvereinbarung und wir werden jetzt im Intranet natürlich das einstellen. Wir haben auch schon ein Merkblatt, das das wirklich sehr bildhaft erklärt, hat der Kollege Frank Wessel mit einer Sandburg die Geschichte erzählt, was sich da sozusagen Sandburg bauen mit der Erstellung eines Werkes verglichen, was ich dann wie, wo machen kann und wann, ab wann die Schöpfungshöhe da ist, dass die Burg wirklich eine Burg ist. So, ähm, das werden wir im Intranet, das übrigens mit Drupal, mit freier Software gebaut ist, dann entsprechend auch nochmal darstellen und auch den Prozess, äh, wie sozusagen ähm, erstelle ich was unter freier Software, welche Lizenz wähle ich aus. Ähm, was wir sagen, ist, dass sozusagen auch die Dienststellenleitung zumindest informiert ist, dass da was veröffentlicht wurde, dass man da auch sozusagen noch eine Rückmeldung hat. Das werden wir natürlich jetzt alles im Intranet darstellen. Das haben wir für unsere Mitarbeitenden. Und ähm, dann hoffe ich, dass das eben dann langsam auch mit Praxisbeispielen gefüllt wird.
0: Ja, also ich, äh, meine Fragen sind soweit äh, alle beantwortet. Ich bin äh, wirklich sehr geflasht, dass äh, so, äh, so, eine, so eine sehr, Interessante Arbeit eben halt auch in der, in der Landeskirche ähm, da äh, stattfindet und ähm, was sie da alles diskutiert und klar, dass bestimmte Prozesse auch länger dauern, weil sie eben halt viele Gremien durchlaufen müssen, das ist verständlich. Ich sag mal, ich komme ja eher so aus der Energiebranche und Energie äh, ist auch schwierig, um irgendwelche Sachen durchzusetzen und äh, selbst auch die Konzerne sind ja auch etwas größer, also dort dauert auch alles lange. Also von dem her ähm, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ja, ich würde mich oder ähm, äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Ralf Peter, dass du heute bei uns in der Runde warst. Und ich ähm, denke, das geht in Carlos und den Frank genauso. Und äh, bedanken uns sehr für, für deine Zeit, für deinen Input und dass wir so offen über deine Arbeit, über das ganze Thema. Äh, die Arbeit der EKIR sprechen durften und auch äh, private Dinge angesprochen haben. Ähm, ja, wünschen ganz viel Erfolg weiter für, für deine Arbeit und für dein Team und äh, ja, vielen Dank.
3: Ja, hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen und sind immer wieder gut, da einfach nochmal in Kontakt zu bleiben und jedes Gespräch gibt mir auch neue Impulse und werde mal gucken, was ich mit meinem Raspberry Pi mache und ob ich von WordPress.com wechsle zu WordPress.org.
0: Okay. Und ähm, wie erreichen wir dich? Oder wie, wie bist du im, im Netz erreichbar? Also Carlos hat ja vorhin deinen Blog angesprochen. Ähm, wo bist du noch erreichbar? Also genau, mein
3: Blog ist theonet.de, also sonst auf äh, Twitter, @ralpe. Ralf Peter, die beiden ersten Silben der beiden Vornamen. Ja, sonst... E-Mail-mäßig bin ich noch so eine Altlast. Wir haben jetzt normalerweise im vorname punkt weil ich glaube, ich meine E-Mail schon seit 17, 18 Jahren habe. Ist das noch ganz einfach? Reimann, Richard, Emil, Ida und Mann wie Frau@ekr.de. Von daher auf ganz vielen Kanälen erreichbar und freue mich über Feedback.
2: Super. Und nächstes Mal vielleicht machen wir das mal so ein bisschen auf Spanisch, oder? Con mucho <lacht> gusto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, hasta luego. Hasta la próxima.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank, Ralf-Peter. Ich hätte noch so ein paar Themen, da machen wir dann mal einen zweiten Teil zu, als ich deinen dann Blog so überflogen habe. Da fällt uns noch was ein.
3: Sehr gerne. Dann freue ich mich drauf.
1: Wunderbar. Dann,
3: tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.